0: gloria a dios Te le bendiga hermanos Amén. le damos gracias al señor hermano por la oportunidad que nos da una vez más de estar en este lugar hermanos para meditar hermanos en, en su palabra Pero, hermanos que hayamos venido hoy dispuestos con un corazón dispuesto hermanos a recibir lo que dios trae esta noche les voy a pedir hermanos que nos pongamos de pie vamos a hacer una oración y luego vamos a leer la porción padre que estás en los cielos te damos gracias, bendito Dios, esta noche. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, a cada uno de los que estamos hoy en este lugar, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos acá, como también a aquellos que no han podido hacerse presentes en este lugar. Bendícelos donde quiera que estén. Guárdalos, bendito Dios. Protégelos, amado Dios. Con tu brazo fuerte, Señor amado, sobre cada uno de ellos, bendito Dios. Padre, se lo rogamos, se lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, como también esta noche, bendito Dios, venimos delante de su presencia para poner, Señor, en sus manos esta palabra, Señor amado, que esta noche meditaremos, bendito Dios, esperando, bendito Dios, que sea usted, que sea usted, bendito Dios, poniendo esas palabras, Señor, en mi boca, que sea usted usando mi vida, Señor, para bien de todo el pueblo. Amado Dios, esta noche le damos gracias, bendito Dios, por su gran misericordia, Padre, por habernos amado de tal manera, bendito Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Al final, hermanos, vamos a leer a orar por las peticiones. No se me ha olvidado, hermanos. Vamos a leer por estas peticiones. Hermanos, al final vamos a leer ahora, hermanos, un... Unos versículos, busque ahí, segunda de Samuel, hermanos, capítulo 9, verso 1, vamos a leer hasta el 8. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún no ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, eh, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David me fiboset, y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David no temas no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo, amén, gloria a Dios, siéntese hermano, gloria al Señor, Qué palabra esa del versículo 8, hermanos el tema dice el rey te mandó a llamar ese es el tema, hermanos, el rey te mandó a llamar. A cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hermanos, nos llamó el rey. Pero el rey de reyes y señor de señores. A este hombre, hermanos, lo había llamado un rey terrenal. Pero vemos, hermanos, la humildad de este hombre. A pesar de que había sido llamado por un rey terrenal. Ahora bien, hermanos, nosotros hemos sido llamados por el rey de reyes y señor de señores. Así es que, por más razón, hermanos, debemos de estar más humildes delante de Dios. Debemos humillarnos delante de aquel que nos ha llamado, hermanos. Amén. Este, esto, hermanos, surge, hermanos, en en este capítulo, este capítulo habla acerca hermanos, más que todo de, de la bondad, hermanos, de la bondad, y la bondad, usted sabe hermanos, que es la gracia, la bondad es, es como la gracia hermanos, es una, la bondad hermanos que David tuvo hermanos con este siervo, pero ¿por qué David hermanos tenía, tiene esta bondad con este siervo? ¿por qué tiene esta gracia con este siervo? Porque David hizo un pacto hermanos, con Jonatán cuando ellos eran jóvenes hicieron un pacto hermanos y cada uno de ellos dijeron que iban a, a cuidar de la descendencia de cada uno en caso de que quedara como rey uno o el otro hermanos entonces el que quedara iba a ser iba a tener misericordia de la descendencia del otro aquí hermanos vemos que David hermanos David le había prometido a Jonatán, hijo del rey Saúl, hermanos, que trataría con bondad a sus descendientes. Eso lo vamos a ver, hermanos, allá en 1 Samuel 20, 14 al 17. Y ahora, hermanos, estaba cumpliendo su promesa. David estaba cumpliendo la promesa que había hecho a Jonatán. David, hermanos, ya venía de ser rey. Y, hermanos, pues no había tenido tiempo, hermanos, de, de cumplir esta promesa. Por la situación en la cual él había pasado, hermanos. Había tenido eh, muchos problemas, muchas dificultades. Pero llega el capítulo 9, hermanos, y él dice, hermanos, pregunta. Hermanos, y dijo, David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ahí David, hermanos, se acuerda de ese pacto y decide, hermanos, hacer misericordia. Y pregunta, hermanos, si ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien él pueda hacer misericordia. Hermanos, aquí vemos, hermanos, la gracia también manifestada, hermanos. Y dice el versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, eres tú Siba, Siba, y él le respondió, tu siervo. Y dijo David, hermano, versículo 1, hermano, y dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl. Este siervo, hermanos, había sido eh, siervo, como lo dice el versículo de Saúl, en el tiempo cuando él reinaba. Y era el hombre, hermanos, indicado. No había otro hombre, quizás, que fuera más indicado que este varón que conocía la familia de Saúl, del rey Saúl, por lo tanto, hermanos, él llevaba la secuencia, hermanos, de esa familia, y él sabía, hermanos, que sí había uno, pero que este hombre, que había, hermanos, era el hijo de Jonatán, ahí en el capítulo 4, dice, hermanos, que este, este niño, hermanos, eh, tenía cinco años, y, y que la nodriza, hermanos, al, al llegar la noticia, que había muerto Saúl y Jonatán, él ella lo toma el niño y huye, hermanos, con el niño, y en esa huida se le cayó el niño. Entonces, hermanos, desde ahí ya no se sabe nada, hermanos. Hasta aquí el capítulo 9. Entonces, no sabemos exactamente, hermanos, qué fue de su, de su juventud o si, de su adolescencia, no se sabe, hermanos, ni tampoco aquí dice cuán, qué edad tenía. Pero sí se sí, dice, hermanos, que que este hombre tenía un hijo. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que David le dijo, pregunta a este hombre, hermanos, pregunta a él si había quedado alguien de la casa de Saúl. Note algo ahí, hermanos, que... David en ningún momento pregunta, hermanos, cómo era, quién era, si era, era guapo o era inteligente o, o qué, o sea, qué condiciones tenía. Este David no pregunta nada, hermanos. Y así ha hecho Dios con nosotros. Así ha hecho Dios con nosotros. Dios no nos preguntó nada, ¿verdad? Dios solo llegó, hermanos, y nos llamó. Ahí vemos, hermanos, la bondad y la gracia, y la misericordia. Porque David no preguntó, simplemente dijo, ¿Alguno? ¿Ha quedado alguno? Ahí vemos, hermanos, que vemos manifestada la gracia. En este hombre, David, pero también lo podemos llevar, hermanos, a, a lo espiritual, que es la misma forma como Dios actúa, hermanos, con la gracia, con su gracia. Porque si bien es cierto, hermano, Dios no nos vio a nosotros la belleza. Dios no, no, no vio las condiciones suyas ni las mías. Dios no, no vio, hermanos, nuestros errores. Dios no vio, hermanos, eh, quizás nuestras dificultades que podíamos tener, hermanos, al llamarnos. Dios no vio eso. Dios simplemente, hermanos, vio que estábamos necesitados de esa misericordia y igual nos llama, hermanos. Y nos llama a estar en un lugar precioso, hermanos, con Él. Porque yo no sé si usted se siente bien, hermanos, hoy que usted ha sido llamada o llamado de parte de Dios. Yo me siento feliz, hermanos, y, y créame que yo me arrepiento, hermanos, no haber conocido al Señor más joven. No me arrepiento de haberlo conocido, no lo tome así. Eh, me arrepiento de, de no haberlo conocido más joven, hermano. Porque pienso yo que perdí el tiempo. Mucho tiempo perdí, hermanos. Por no haber obedecido el llamamiento de Dios. Porque Dios me llamó joven. Pero yo no quise, hermanos. Yo lo rechacé, hermanos. Porque Dios me llamó joven. Ya les he contado más de alguna hermana que está aquí. Ya les he contado que Dios me llamó cuando yo tenía como 18 años. Y rechacé el llamado de Dios, hermanos. Pero eso, hermanos lo tuve que pagar caro, pero ahora, hermanos, que Dios me ha llamado, no pienso, hermano, retroceder y, y siempre le pido a Dios que me ayude, que me dé fuerzas para seguir caminando, siempre, hermanos, buscando siempre la presencia de Dios, porque hay que caminar siempre, hermanos, para adelante y no para atrás. Hay que seguir siempre, hermanos, viendo el blanco perfecto que es Cristo. Y dice, hermanos, el versículo 3, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, e aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Este Maquir, hermanos, es, este, según lo, los historiadores, hermanos, se dice que era un hombre rico, un hombre adinerado. Y eso, hermanos, ¿por qué lo dicen así? Porque allá, hermanos, en el, eh, hay, un, hay un versículo, hermanos, eh, siempre en segunda de, de Samuel, hermanos, está un versículo, hermanos, que que dice, hermanos, que este hombre ayudó a David y a sus hombres, los alimentó, les dio de comer y, y les dio, dice que les llevó queso, les llevó vaca, les llevó leche, les llevó de todo, hermanos, y alimentó a aquel pueblo que andaba con David y al mismo David. Entonces se supone, hermanos, con los otros hombres que son mencionados ahí, se supone que este hombre tenía dinero para que hiciera todo eso. De eso, de ahí, sale, hermanos, que este hombre tenía dinero para que él pudiera, hermanos, alimentar a esta gente. Entonces, hermanos, estamos en el versículo 4. Entonces, el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, y he aquí, he aquí, dice, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Mire, vemos aquí, hermanos, que Mephiboset era un príncipe. ¿Por qué era un príncipe, hermanos? Era hijo de, de, era el nieto del rey Saúl, pero también era hijo del de que iba a, 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 era el sucesor del rey. Pero lamentablemente los asesinaron a los a ambos. Entonces, pero él, hermanos, sigue siendo un príncipe. Entonces, pero mire cómo es la situación, siendo él un príncipe, él tuvo que huir. Él tuvo que huir y se fue, hermanos, a, a hospedar a esta casa donde este hombre. Pero ahí, hermanos, él estaba triste, hermanos. Él quizás se sentía, hermanos, eh, mal, porque la verdad, hermanos, era cojo, era lisiado de sus pies. Hermanos, se sentía una persona inservible, una persona que quizás no servía para nada. Pero eso, hermanos, era un pensamiento. Que el mismo enemigo le había puesto, hermanos. Así como el enemigo muchas veces nos pone esos pensamientos a nosotros. Muchas veces decimos, hermanos, que, que ya no queremos. Pero eso es pura acechanza del diablo, hermanos. Esa es pura obra del enemigo, hermanos. Usted y yo nunca debemos de decir que ya no queremos. Lo que debemos de ir es de rodillas delante de Dios para pedirle fuerzas, hermanos. Porque si estamos diciendo ya no quiero, entonces... Es como que lo estamos aceptando, hermanos. Pero nosotros tenemos que ir al verdaderamente donde tenemos que ir es a Dios, hermanos. De rodillas para que Él nos dé esa fuerza que necesitamos. Y nunca, hermanos, digamos eso. Porque entonces de ahí se va a aprovechar el enemigo. El enemigo es astuto, hermanos. El enemigo va a ver que hay esa debilidad en usted. Va a ver esa debilidad en cada uno de nosotros. Y ahí se va a apoderar él y ahí va a ir él trabajando esa área para al final hermanos verlo como él quiere verlo pero que Dios nos ayude hermanos para que no lleguemos a ese punto como le digo yo hermanos hay debilidades hermanos va a llegar debilidades a nuestra vida pero en esas debilidades hay que pedirle a Dios hay que clamar a Dios hermanos para que él nos dé fuerzas y esas debilidades desaparezcan de nosotros, este hombre hermanos tenía esas debilidades él se sentía, hermano, postrado, hermanos, y cómo no, pues si sí, era inválido, era lisiado, hermano, cómo no se va a sentir mal una persona así, pues ver que todos corren, ver que todos trabajan, ver que todos hacen algo por su vida, y él no poder hacer nada. Quizás hasta lo veían mal por ser como era, usted sabe cómo es el ser humano, menosprecia a las demás personas, con una media dificultad que la persona tenga, ya lo mira mal. Pero ese es aquel que no se ha convertido a Cristo todavía. Usted y yo, como hijos de Dios, no tenemos que ver a nadie de menos, hermanos. Tenemos que vernos como, como Dios nos ha visto a nosotros. Nosotros teníamos muchos defectos, pero aún así Dios nos amó. Aún así Dios nos tomó de ahí, nos mandó a llamar, hermanos, para que hoy estemos en, buscando de su presencia. Dios, hermanos, no vio eso. Así que nosotros no veamos esas cosas. En los demás, veamos a los demás como Dios nos ha visto a nosotros. Dice el versículo 5, entonces envió el rey a David y le trajo de casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Hermanos, aquí estamos viendo, hermanos, que de aquí sale el tema, hermanos. Que le dije yo, el rey te mandó a llamar ¿Por qué? Porque dice, entonces envió el rey David y le trajo de casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Vino este hombre a David, hermanos, humillado. Porque como le digo, él se sentía mal para él quizás ya había, ya había terminado todo, hermanos. Él quizás ya solo estaba esperando, quizás otra cosa, pero, pero nunca esperaba que el rey lo mandara a llamar. Pero el rey tenía que cumplir su promesa y aquí lo estaba cumpliendo. Con el llamamiento que le hizo a este hombre, hermanos, el rey cumplía su promesa y mire que, Qué bonito, hermanos, como él le cumple esta promesa, porque dice, hermanos, que él le iba a devolver todo, lo que era de su padre, todo, los bienes, los terrenos, todo lo que era de Saúl, él se lo iba a devolver a este hombre. Así ha hecho Dios con nosotros, ¿sí o no? Así ha hecho Dios con nosotros, lo que el enemigo ya nos había robado, hoy Dios lo ha devuelto a nosotros. Hoy Dios nos ha dado de regreso a nosotros, hermanos. Ahora no perdamos lo que Dios nos ha dado, hermanos. No permitamos que el enemigo vuelva a quitar lo que Dios ya nos dio. Lo que ya es suyo, lo que ya es mío, hermanos. No permitamos que el enemigo venga y robe lo que no es de él. Porque el enemigo es bueno para robar, hermanos. El enemigo es bueno para quitarle a usted lo que Dios le ha dado. Algunos hermanos, algunas hermanas, hasta el gozo les ha quitado ya. Pero no permitamos eso, hermanos. No permitamos eso, hermanos. Porque el gozo Dios nos ha dado a nosotros. Y eso tiene que permanecer en cada uno de nosotros. Amén. Y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros hoy, pero un día Dios, hermanos, quitará de nosotros todo pecado, porque aún somos hoy, aunque somos hijos de Dios, pero todavía hay pecado en nosotros. Pero un día Dios, hermanos, quitará todo ese pecado, hermanos, y estaremos con él sentados a la mesa, así como Mefiboset estaba sentado a la mesa del rey David. Así vamos a estar nosotros sentados a la mesa del rey de reyes y señor de señores. Mire, va a ser algo glorioso para nosotros, hermanos. Pero no perdamos este llamado. No olvidemos, hermanos, quién nos ha llamado. Cuando la debilidad llegue, echémosla fuera, hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, echemos fuera toda debilidad que llegue a nuestra vida, hermanos. Y declarémonos en victoria, Amen. día con día, declarémonos Amen. en victoria, porque el Señor nos ha llamado no para estar en derrota, sino para ser victoriosos Amen. en el camino del Señor. Dios nos ha llamado para eso, hermanos, para que vivamos en victoria y en victoria, hermanos. Los hijos del Rey tenemos que vivir de esa manera, en victoria y en victoria hasta que Él venga, hermanos, por nosotros. Vamos a vivir en victoria, hermanos. Dice, hermanos, el versículo 8, y es el último que leíamos, dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Mire qué terrible lo que dijo Mefiboset. En el tiempo antiguo, hermanos, un perro muerto se consideraba, hermanos, algo inservible. Y eso, y eso es un perro muerto. Algo que no sirve para nada, hermanos. Algo inútil, hermanos. Así se consideraba este hombre. Algo inútil. Algo que no servía para nada, hermanos. Eso muestra la condición en la que usted y yo estábamos antes que Cristo nos llamara a este lugar. O va a decir alguien aquí, hermanos, que no estaba en esas condiciones. Estábamos perdidos, hermanos, nadie daba cinco por nosotros, pero Dios lo dio, dio a su Hijo por nosotros, Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros, hermanos, a pesar de que nosotros, hermanos, estábamos mal, a pesar de que nosotros quizás decíamos, hermanos, que que no podíamos ser cristianos porque muchos de nosotros dijimos esas palabras de nuestra boca, salieron esas palabras de muchos de nosotros hermanos, salieron esas palabras, quizás dijimos algún día cuando Dios nos visitó, no es que no puedo, porque yo no puedo cambiar, pero estábamos equivocados, porque quien nos había dicho a nosotros que nosotros podíamos cambiar, nosotros no podemos cambiar, ni podemos cambiar nosotros mismos, ni podemos cambiar a otro, el único que cambia es Cristo. ¿no? Amén. El único que cambia es Cristo. Amén. Él nos ha cambiado a nosotros. Señor. Él nos ha cambiado hasta de ropa. Amén. Él Amén. nos ha transformado, hermanos. Amén. Y este hombre se sentía así, hermano. Pero nunca, este hombre quizás nunca se le pasó por la mente que un día el rey lo iba a llamar. Así como a nosotros nunca se nos pasó por la mente que un día el rey nos llamaría. Amén. Y estaríamos en este lugar mire cómo nos vemos hoy, diferente, ¿verdad?, a como nos veíamos antes, hermanos, ¿por qué?, porque Dios ha cambiado nuestra vida, Dios ha cambiado nuestro, nuestro lamento, ¿en qué?, en baile, ¿verdad?, ya no nos lo vivimos lamentando, y el que se vive lamentando, aún siendo cristiano, hay que preguntarle a Dios, ¿por qué?, Sí, hermano, porque ya no debemos lamentarnos, hermano. Si somos hijos del rey, somos hijos del dueño, del oro y de la plata. Eso no, no significa que vamos a ser adinerados. Pero sí quiere decir, hermano, que si usted y yo estamos caminando rectamente delante de Dios, no nos va a faltar nada. Porque la misma palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces no va a haber, hermanos, no va a haber tristeza porque ha cambiado nuestro lamento en baile, ya no va a haber tristeza hermanos, solo va a haber gozo hermanos, pero mira, hermanos, este hombre se sentía mal y inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Ahora hermanos, hay, hay, hay cristianos orgullosos, poquito saben hermanos, poquito les ha dado Dios, pero se sienten más sabios que otros se sienten gordos, hermanos, pero que Dios tenga misericordia de esas personas así, hermano. porque no importa, hermano, los títulos que usted haya alcanzado, no importa la carrera que usted haya terminado, no importa lo que usted tenga, las posesiones que usted tenga, eso no importa, hermanos, porque para Dios, hermanos, Dios no ve eso, hermanos. Dios no ve su título, Dios no ha visto su posición, Dios no ha visto su dinero, Dios no ve nada de eso hermano, Dios lo que ve en usted es una alma necesitada de salvación, eso es lo que Dios ve en nosotros, es una alma necesitada, pero hay de aquellos hermanos, pobrecitos porque se sienten más que otros, pero en, la, en las manos de Dios hermanos, Dios para Dios somos iguales. Yo le pregunto una cosa. ¿Será que para estas personas Dios pagó más por ellas? No. ¿Verdad que no? no? Dios no pagó más por usted ni por mí, ¿verdad? ¿Verdad que no? no. El mismo precio Dios Dios. Valemos lo mismo. ¿Qué vale usted? Valgo yo. Lo mismo valemos. La sangre de Cristo. La sangre que derramó en la cruz del Calvario. Eso valemos nosotros. Y eso vale todo aquel hombre aunque tenga posiciones aunque tenga títulos hermanos aunque tenga un buen empleo lastimosamente que no lo ha entendido porque el, el empleo muchas veces los hace orgullosos los títulos los hacen orgullosos muchas veces hermanos pero el orgullo hermanos a Dios no le agrada este hombre hermanos era un príncipe y cómo se sentía hermanos sentía que no valía nada se sentía un perro muerto, o sea, diciendo: Yo no soy nadie. ¿Y quién soy yo, hermano? Como lo que dijo David en el, en el Salmo 8, hermanos. ¿Qué dijo David ahí? ¿Qué le dijo al Señor? ¿Y quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién es el hijo de, del hombre para que te acuerdes de él? David se estaba humillando, hermanos, porque estaba preguntándose: que ¿Quién era el hombre? Y eso está diciendo este hombre. ¿Quién soy yo? Eso deberíamos de ser, preguntarnos nosotros muchas veces, antes de portarnos orgullosos, antes de convertirnos en orgullosos, hermanos. Preguntémonos quiénes éramos y quiénes somos aún, hermanos. ¿Quiénes somos? No somos nada, hermanos. Nomás somos un pedazo de barro en las manos de Dios. Que Dios, hermanos, está puliendo y un día lo va a pulir, hermanos, bien, hermanos. Dios está puliendo ese barro en sus manos como el alfarero pule la vasija, hermanos. Hasta que la hace bien bonita, ¿verdad? Así va a ser Dios con usted, así va a ser Dios conmigo, así va a ser Dios con todos nosotros. Dios va a llegar el momento en que nos va a pulir como Él quiere vernos, hermanos. Pero mientras tenemos que pasar el proceso y tenemos que aceptar ese proceso, hermano. No nos corramos antes de que todo se cumpla. Hagámosle frente, hermanos, a todas las situaciones que vengan. Porque muchos ya quieren correr ya. Muchos ya ya quieren tirar la toalla, dicen por ahí. Pero no, hermanos, usted y yo no estamos para eso. Usted y yo estamos para seguir adelante Para ver el blanco perfecto que es Cristo Cada vez que lleguen esos deseos Acordémonos de dónde Dios nos ha sacado Que éramos antes O será que queremos volver ahí ¿Verdad que no? No queremos volver a ser los mismos de antes. Si Dios nos ha transformado, queremos seguir siguiendo, siendo transformados. Y que Dios nos transforme día con día. Que Dios nos vaya puliendo más, hermanos. Y más. Pero nunca que llegue ese pensamiento a nuestra mente. Y cuando llegue, échalo de su mente. Para que el enemigo no se aproveche de eso. El enemigo va a ver esa debilidad y se va a aprovechar de eso. Él es bueno para eso, hermanos. ¡Señor! Él es bueno, hermanos, él sabe dónde está el punto débil suyo y dónde está el mío. Sí, hermanos, aunque no es unisciente, pero sí sabe, hermanos, porque tiene muchos trabajando para él. Por eso, hermanos, él sabe todo eso. Pero mira, hermanos, hay que ser humildes como este hombre. A pesar de que todo, hermanos, lo, lo había llamado el rey, pero aún con todo y ese llamamiento, este hombre no se sentía bien todavía. Él sentía que no era digno de esa misericordia. Él sentía que no era merecedor de esa bondad, de esa gracia. Así igual nosotros, hermano, no éramos dignos de esa misericordia de Dios. No éramos dignos de estar en este lugar, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y estamos aquí, hermano. Aprovechemos esta misericordia, démosle gracias a Dios todos los días de nuestra vida por haber tenido esa bondad con nosotros. Y no nos sintamos orgullosos, hermanos. No nos sintamos así, hermano porque mire, la bondad de Dios, bueno, pues no éramos dignos de eso. No éramos dignos, hermanos, a pesar de que quizás alguno pueda ser doctor, pueda ser licenciado, pueda ser ingeniero, pueda ser lo que sea, pero aún con esos títulos es digno de la misericordia de Dios. No somos dignos, hermanos, de la misericordia de Dios. Este hombre era un príncipe, pero no se sentía digno de la bondad del rey David. No se sentía digno, hermanos. Así es que igual nosotros no éramos dignos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Mire Dios cómo nos amó, hermano. Es que Dios nos ha buscado, hermanos, siempre. Dios nos busca, hermanos, todos los días, hermanos. Dios anda detrás de nosotros buscándonos, hermanos. Sí, hermano, porque mire, yo le rechacé en aquel tiempo que le digo, tenía 18 años, hasta mentira puede ser, va a ver en qué año fue, pero tenía 18 años, hermano, pero mire, hermano, pero mire, Dios siempre me siguió buscando, Dios no me abandonó, Dios siempre me siguió buscando, hermanos, y llegó el momento en que yo no pude decir nada, no. llegó el momento en que no pude decir no muchos hermanos llegaban a la casa, me evangelizaba y yo les decía, no, si yo tengo a Cristo en mi corazón pero a ver cuál Cristo tenía hermano. sí hermano pero mire Dios tuvo misericordia de mí porque no me abandonó Dios siempre hermanos el que Él ha escogido Él trabaja por esa persona Él lo busca a donde quiera que usted se vaya ahí va a estar Dios así que no hay escapatoria hermano si Dios nos ha llamado no nos podemos escapar. Es. Siempre, hermanos, Dios nos va a encontrar Amén. y nos va a traer, hermanos, a, a donde Él quiere tenernos. Lo único que hay que ser, hay que ver, hermanos, que hay que venir a Dios, pero cuando todavía le podemos servir. Amén. Sí, porque, ¿de qué sirve que, que venga y ya no le puede servir a Dios? Ay, hay que venir a Dios cuando todavía le podemos servir. Así que si Dios nos ha llamado, hermanos, no perdamos esa oportunidad. Disfrutemos de esa oportunidad que Dios nos ha dado, porque es una oportunidad que hemos tenido, hermanos. Porque ¿dónde andábamos? ¿Qué éramos antes? Mire, en, en mi caso, hermanos, Dios me ha guardado de muchas cosas. Me ha guardado de la muerte más de tres veces. Dios me ha guardado de la muerte, hermanos pero ¿por qué me ha guardado? yo no sé, yo me preguntaba que ¿por qué no me morí? decía yo y mi esposa siempre me decía fíjese, eh, la mujer que Dios utilizó siempre me decía Dios quiere algo con usted y pero como no entendía imagínense hermanos pero Dios hermanos no se cansó y, y el resultado de no haberse cansado Dios es que hoy estoy aquí pero Dios hermanos es bueno Dios es bueno, hermanos, y, y hay, que, hay que tener ser agradecidos nosotros, hermanos, con la bondad de Dios. Porque el que estar, estar en este lugar hoy, este día, hermanos, a pesar de la lluvia, a pesar de todo, hermanos, lo que puede estorbarnos, estar en este lugar, hermanos, es una bendición de parte de Dios, hermanos. Es una bendición, es una misericordia de Dios, hermanos. Y tenemos que estar agradecidos con él. Porque mire usted, está alentadito. ¿Cuántos hay en el hospital que quisieran estar en un lugar así? Y no pueden, hermano. No pueden. Por su que enfermedad los, 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 los priva de esta bendición. Mire, mi esposa quería venir, pero no pudo La he tenido enferma desde el sábado en la noche. Y ayer ya más o menos. Pero le hizo daño otra cosa y ahora pues ya estaba algo mal pero yo tengo fe en Dios que ya va a pasar eso así es que que Dios tenga misericordia de pero por eso le digo hermano usted y yo que estamos alentaditos aprovechemos la oportunidad de Dios aprovechemos el tiempo que Dios nos da para que podamos gozarnos con él amén hermanos que Dios nos ayude para que podamos seguir adelante hermanos y que esos pensamientos feos ya no lleguen a nuestra vida hermanos Pensemos, hermanos, que, que si Dios nos ha llamado, es porque Él ha visto algo bueno en cada uno de nosotros. Y algún día eso va a salir a la luz, hermanos. Amén cierre sus ojitos, vamos a orar vamos a orar por las peticiones, le vamos a decir Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos has dado, este momento Padre, de estar en este lugar, bendito Dios, meditando en tu preciosa palabra, Señor amado, ahora le rogamos Señor, que esta palabra Señor, que hoy hemos escuchado quede en nuestro corazón, bendito Dios y la podamos llevar a la práctica de igual manera, yo le ruego Señor, le pido Padre, por cada petición Señor, que su pueblo ha enviado a este lugar, bendito Dios yo no sé para qué o qué piden tus hijos, Señor amado tus hijas, bendito Dios pero tú lo sabes, bendito Dios yo solo te ruego y te pido Padre, misericordia para cada uno de ellos bendito Dios, si es respuesta de empleo Padre le suplico que llegue esa respuesta Padre y si es por sanidad Padre bendito le suplico también que sea usted sanando esa vida bendito Dios, ese cuerpo Padre santo y si es por conversión así igual manera le pedimos en el nombre de Jesús que sea usted tocando esos corazones bendito Dios, Padre en tus manos dejamos estas peticiones para que sea usted y su misericordia obrando bendito Dios en el nombre de Jesús, amén e amém bendito